0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan Chai und Plauderei. Es freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ja, wenn ihr euch jetzt denkt, was zur Hölle ist passiert, <lacht> warum gab es jetzt länger nichts von mir zu hören, dann ja, nehmt euch ein bisschen Zeit. Es ist alles gut. Vielen Dank auch an alle, die nachgefragt haben. Es, es geht mir sehr gut. Es war der Juni einfach ein sehr intensives Monat und das meine ich durchaus positiv. Es ist einfach äh, vieles passiert. Darüber werde ich euch ähm, berichten. Um, ja, ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge werden wird. Aber um, ja, ich denke, es wird ein paar Punkte geben, die ich mit euch besprechen möchte. Vorab möchte ich euch, mich auch bei euch bedanken über die positive Rückmeldungen zu Folge, jetzt gemeinsamen Folge mit Sonja und mir zum Song Contest. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, deswegen beginnt es nicht schon wieder vom Song Contest zu reden. Nor, no worries, es wird tatsächlich noch eine Folge von uns geben. So viel kann ich spoilern. Wir werden den Song Contest ein bisschen Revue passieren lassen. Um, und wir möchten über unseren Köln-Aufenthalt berichten, wo wir beim Eva Max konzert waren. Tada! Um, aber ja, es ist eine schwierige Phase für uns. Der Song Contest ist vorbei. Und das ist einfach die Zeit, wo wir verarbeiten müssen, dass es jetzt vorbei ist, uns mit den Songs zufrieden geben, die wir jetzt haben. Und wir freuen uns schon, natürlich schon, wenn es wieder weitergeht. Um, in, ich jetzt mal Dezember, Januar werden wahrscheinlich die ersten Songs wieder veröffentlicht werden. Um, und darauf freuen wir uns schon sehr. Genau, und ja, falls ihr euch jetzt fragt, in der letzten Folge hast du uns von Schwedenbomben erzählt und von Schaumbechern. Was ist bitte passiert? Bist du in Zuckerkoma gefallen und hast dich, äh, keine Ahnung, vollgefressen und übersehen, dass du einen Podcast hast? Nein, ganz so ist es nicht. Aber gut, dass ihr es ansprecht. Thema Schwedenbomben. Vor allem weiße Schwedenbomben. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Ich meine, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht über das Ganze. <lacht> ich denke mir, so manche Leute, keine Ahnung, entwickeln sich persönlich weiter, sind auf der Suche oder finden die Liebe ihres Lebens, ähm, entwickeln sich beruflich weiter und, und was mache ich so den ganzen Tag? Ich jage irgendwelche Special Edition von Schwedenbomben her. Buchkonzerttickets Tickets, fliege irgendwo hin. Anyway, jeder hat andere Prioritäten im Leben und meine ist ein, unter anderem Schwedenbomben anscheinend. Wie auch immer, da sind wir gleich bei der ersten Story. Schwedenbomben, weiße Schwedenbomben. Wie ihr wisst, ist das ja gerade eine Special Edition, die es jetzt nicht für immer geben wird. Und es war einer meiner Aufgaben im Juni, <lacht> diese zu finden und zu kosten. Ich liebe einfach weiße Schokolade und Kokos. Das war eine Mischung, das von Schwedenbomben. Ganz große Liebe. Also hat für mich sehr Traumhaft geklungen. Es sollte sich herausstellen, dass das gar nicht so einfach ist, die zu bekommen. Ähm, ich war in wirklich sehr, sehr, sehr vielen Supermärkten, weil ich sie halt gleich haben wollte. Und ja, das war recht oft erfolglos. Und ich dachte, das gibt es ja nicht. Also ich bin echt gezielt zu Supermärkten gegangen, wo ich wusste, dass sie ein gutes Sortiment haben und wahrscheinlich eher am ersten beliefert werden damit. Wie auch immer. Ich war wieder mal in einem Supermarkt war wieder mal bei den Süßigkeiten bzw. bei den Schokoladenartikel oder wie auch immer man es nennt. und war bei den Schwedenbomben. Und es gab wieder mal nicht die weißen Schwedenbomben. Und da dachte ich mir, okay, <lacht> ich weiß nicht, wie ich an die kommen soll. Okay, Fun Fact, oder es ist eigentlich gar kein Fun Fact, aber ich hätte sie auch über den Online-Shop bestellen können. Aber das fand ich jetzt auch wieder ein bisschen unnötig, eine zwei Wackungen Schwedenbomben zu bestellen. Ähm, über den Online-Shop. Aber wie auch immer, das ist für Anfänger. Ich wollte es wirklich ab <lacht> im Supermarkt und sie vor Ort liegen sehen. Gut, ich war, wie gesagt, im Supermarkt. Ähm, war den Trainer nahe, weil es es wieder nicht gab und dachte mir, okay, ähm, dann gehe ich halt wieder. Ich war am Weg bei der Kasse vorbei, bleibe ich kurz stehen, denke mir, okay, was ist das jetzt, eine Fata Morgana oder ist das wirklich gerade? Ist so ein Knapp bei der Kasse, ist so ein, ich weiß nicht, wie nennt es, so ein Korb, wo reduzierte Artikel drinnen sind, weil sie bald ablaufen oder was auch immer, irgendwas haben und man sie halt günstig werben kann, liegen dort zwei Packungen oder waren es mehr, ich habe keine Ahnung, weiße Schwedenbomben, Denke ich mir, hä? Ich habe echauffiert auf meinen nicht vorhandene Perlenkette und denke mir, what? Wie geht das? Das ist ja gerade erst rausgekommen, das kann ja noch gar nicht abgelaufen sein, weil die Sorte gibt es ja noch gar nicht mehr so. Wie auch immer. Ich habe sie natürlich genommen. Sie waren äh, minus 25% reduziert. Oh, ihr denkt sich schon, wow, diese die wieder mal spannend erzählen, mir mehr von deinen Einkaufserlebnissen. Um, aber ich habe sie dann genommen. Es gab zwei Packungen, ich habe beide genommen. Also ich glaube, es waren zwei Packungen. Ich habe auf jeden Fall zwei genommen. Ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall habe ich Zeit. Ähm, war sehr happy, dass ich sie gehabt habe und dachte mir, oh wow, du hast doch noch was Gutes getan, weil sie waren reduziert. Wahrscheinlich haben sie irgendeinen Schaden, also haben sie irgendeinen, keine Ahnung, Debscher, also irgendeinen Fehler oder was auch immer. Und habe mich darüber gefreut, dass ich sie endlich hatte. Und wie ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich festgestellt, dass ich sogar 50% Rabatt darauf bekommen habe. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß auch bis heute nichts. Sie waren weder abgelaufen noch hatten sie irgendwas. Und ja, okay, lange Rede kurz. Was ist mein Fazit davon? Ich muss sagen, ich bin sehr happy, dass ich sie gekostet habe. Und ich habe im ersten Bisschen mir gedacht, okay, gut, passt. Aber es ist natürlich es ist weiße Schokolade und ist halt auch noch diese, ich weiß gar nicht, was es ist, Albers Füllung. Was Schlagenes Eiweiß, ich habe keine Ahnung. Ich sollte aufhören, Dinge zu erklären. Das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt und ich sollte es mir echt zu Herzen nehmen. Anyway, ähm, es ist jetzt keine Geschmacksexplosion, das muss man sagen. Aber es ist so eine dezente, ein dezenter Geschmack und ich finde es gut grundsätzlich. Ich habe nur das Gefühl, dass man nicht viel davon essen kann, weil es irgendwie komplett sättigend ist. Ich meine, man kann auch nicht 300 andere normale Schwedenbomben, sage ich jetzt mal, essen. Aber ich finde, bei den weißen Schwedenbomben ist es so bei zwei echt schon grenzwertig oder drei und die Leute, die mich kennen, wissen, ich kann wirklich sehr, sehr viel essen. Ähm, aber das ist irgendwie so, weiß ich ich weiß nicht, wie man das sagt, aber so gerne auch im Geschmack. Ähm, ja, ich finde es gut. Ich habe es auch nachher jetzt nochmal gekauft und finde es echt gut. Ähm, aber es ist jetzt, ich muss auch sagen, Gott sei Dank vielleicht, nicht so, dass ich absolut süchtig werde davon ähm, und das jetzt täglich esse. Und äh, ich glaube, das ist auch gut so. Aber wie auch immer, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, probiert es aus, falls euch das irgendwie falls es so klingt, es wird es euch schmecken und bildet euch eure eigene Meinung, weil ja, es kann sein, dass ihr es komplett schrecklich findet, es kann auch sein, dass ihr es viel, viel, viel besser findet als ich ähm, es finde. Würde ich sie jetzt nochmal irgendwo sehen, dann würde ich sie auch, äh, denke ich, mal wieder nehmen, aber wie auch schon mal gesagt, ich versuche generell Zucker eher zu reduzieren, beziehungsweise nicht zu reduzieren, aber eigentlich gar nicht zu mir zu nehmen, so gut es geht. Deshalb ist natürlich eine Schwedenbombe ja, jetzt semi-gesund, aber man ist ja im normalen Fall auch nicht äh, kiloweise weißer Okay, wie oft habe ich jetzt schon Schwedenbogen, gesagt in diesem Intro? Es ist unglaublich. Ah ja, was eigentlich auch unglaublich ist und ihr werdet euch denken, okay, wo kommt das jetzt her? Ich verfolge derzeit ein bisschen den Ingeborg-Bachmann-Preis und das ist ein Preis für deutschsprachige Literatur, der heuer zum 47. Mal stattfindet und der findet in Klangfurt am wunderschönen Wörthersee statt und ja, wunderschön, also der Ort heißt natürlich nicht Klangfurt am wunderschönen Wörtersee, sondern ähm, hat nicht wunderschön drinnen im Ortsnamen logischerweise, aber ich liebe den Wörtersee, das habe ich eh auch schon mal thematisiert und dort findet halt dieser Preis statt. Warum erzähle ich jetzt davon? Bin ich jetzt ein Literaturpodcast? Nein, keine Sorge, die Themen werden zeit bleiben. Aber, ähm, also das Konzept grundsätzlich ist da, dass es Nominierte gibt, die diesen Preis gewinnen können, Autoren und Autoren und die lesen ihren Text vor, vor einer Jury. dann das, die Vorlesung ist so circa eine halbe Stunde, das wird übrigens auch im Fernsehen übertragen. Also, ich habe das Ganze auf 30 gesehen. Und dann berät, also dann diskutiert die Jury über den Text. Und ich habe das angeschaut und dachte mir, nee, also grundsätzlich, ich verstehe teilweise die Texte nicht. Also, ich kann ihnen nicht folgen. Sie sind in meiner Muttersprache, äh, Deutsch verfasst, aber ich denke mir manchmal so, hm? Was ist das? Ich bin, komme ja zurückversetzt, teilweise vorher in den deutschen Bericht, als wir diese wunderbaren Regelnbücher gelesen haben und ich mir einfach gedacht habe, warum kann man das nicht in einer normalen Sprache schreiben, weil ich kann dem nicht folgen. Wie auch immer, das ist bei manchen Texten auch so, wo ich mir denke, okay, ich verstehe einzelne Wörter, aber ich kann den Zusammenhang nicht erkennen. Um, und dann, das war noch nicht alles, dann beginnt die Jury, Jury loszulegen und reden über einen Text, wo ich mir denke, wow, heftig. Wie kann man über einen Text so viel sagen und so viel reininterpretieren. Es ist unglaublich und ich habe mir in demselben Zusammenhang gedacht, ähm, Stefan, du haltest am besten für immer deinen Mund, weil du hast absolut keine Berechtigung mit deinen drei Wörtern, die du hast und deinem sehr eingeschränkten Wortschatz <lacht> irgendwas von dir zu geben. Ähm, aber ja, Sei es drum. Ich habe eine Stimme von Geburt mitbekommen, ich habe einen Podcast und wenn du das hörst, hast du dich auch entschieden, diesen Podcast jetzt zu hören. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Es wird, wie gesagt, nie tiefgründiger werden und mein Fokus wird auch in dieser Folge sein, dass ich über Geburtstagsfeiern spreche, über Konzerte, über Reisen, die ich gemacht habe und, wie ich jetzt schon begonnen habe, auch über Schwedenbomben. Also vielen Dank, dass du heute auch dabei bist und legen wir los. Wie schon gesagt, geht es natürlich auch in dieser Folge wieder um Konzerte und wir starten gleich mit dem ersten, das ich besucht habe. Das war das Konzert von Leonie. Und von, wie auch, als ich jetzt denkt, wer zur Hölle ist, schon, das schon wieder. Ich habe schon mal über sie gesprochen. Sie war in der letzten Staffel Teil der DSDS-Jury. Wow, das ist ein ganz wichtiger Teil. Also ich glaube, Leonie ist grundsätzlich nicht so sehr als Person bekannt, aber ihre Songs kennt man, wenn man halt einfach 0815 Mainstream-Radio-Musik hört. Und ähm, wie ihr wisst, höre ich ja, sehr viel von dieser Mainstream-Musik, sage ich jetzt mal, aber Lieder wie Remedy oder Far Away From Home kennt man vielleicht. Zumindest, wenn ihr sie eingibt und ähm, hört dann werdet ihr wissen, ah, okay, das ist die Person. Also wahrscheinlich nicht alle von euch, aber sehr viele von euch. Okay, wie auch immer. Wie ihr wisst, ich gehe sehr gerne auf Konzerte und mein Anspruch ist ja nicht sehr hoch, ähm, dass ich ein Konzert besuche. Ich mag an, muss einfach ein... Zwei Lieder wollen und dann sind die Tickets auch schon im Bahnkopf und gekauft. Und ich kaufe immer die Tickets ohne, also meistens die Tickets ohne zu wissen, wer mit mir am Ende des Tages hingeht. Und das geht eigentlich großteils gut. Hm, falls sich immer jemand findet oder opfert, ich weiß nicht, <lacht> je nachdem. Und äh, bei Leonie eben, hm, hat sich das Ganze ein bisschen schwieriger gestaltet, muss ich sagen. Ist eigentlich dem geschuldet, dass eine Freundin, ich glaube, ja, sie gesagt, sie kommt mit, aber sie ist dann... Nach Mexiko abgeholt. Oder ich verwechsel schon wieder alles. Ich weiß es nicht. Also, es ist nicht abgeholt, sie war auf Urlaub. Um, okay, es klingt jetzt ein bisschen weird. Um, wie auch immer, es war dann der Tag des Konzerts und ich hatte noch immer niemanden. Ich wollte es aber auch ungern verfallen lassen und ich war ja auch schon mal alleine auf Konzerten. Also, ich glaube, zweimal oder so in meinem Leben. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber von zwei Besuchen weiß ich, bei denen ich alleine war. Was aber auch okay ist. Da habe ich auch die Karten nur alleine gekauft. Um, okay, egal. Das ist wieder eine andere Story. Wie auch immer. Es war dann schon sehr knapp, es war ein paar Stunden äh, vor Konzertbeginn. Genau, oh Gott, okay, ich muss ein bisschen aushören, weil das ist, finde ich, auch eine ganz ähm, spannende, spannend ist sie nicht, aber ich finde sie ganz witzig. Wir haben den Muttertag nachgefeiert, weil meine Mutter, das klingt so witzig, also ich finde es sehr witzig, also ich denke, okay, gehen. Ähm, meine Mutter hat vergessen, dass Muttertag ist und hat einfach ähm, Reise gebucht und war mit einer Freundin auf Urlaub und ich finde das so lustig. Dass sie einfach übersehen hat, dass Muttertag ist. Hat aber demnach eben zufolge, dass sie nicht hier war und wir nicht Muttertag feiern konnten. <lacht> und ja, generell, ich weiß nicht, meine Families gefühlt die ganze Zeit ist unterwegs, aber immer so, dass jede Woche irgendwer woanders ist und ich schon gar nicht mehr mitkomme, wo wer ist und wann wer weg ist. Und ich weiß nur, dass nie immer alle da sind. Das ist jetzt anscheinend so ein Ding. Es ist nie alles, nie die Familie in Anführungszeichen vollständig, sondern irgendwer chillt immer irgendwo. Und so hat meine Mutter eben diesen, den Muttertag verpasst den haben wir dann Wochen später nachgeholt, als, ähm, als wir dann alle Zeit hatten und so weiter und so fort. Warum habe ich das eigentlich reingekauft? Genau, weil danach war das Leonie-Konzert. Gut, dann haben wir schon gedacht, soll ich sie zum da kaufen? Leonie, deine Lieblingssängerin, von der du noch nie gehört hast. Ähm, nein, habe ich nicht gemacht. Ähm, aber kurz vor ein paar Stunden, vor Konzertbeginn, habe ich dann einer Freundin geschrieben, ob sie überhaupt Bock hat auf Leonie. Und ich habe mich gedacht, dass sie Zeit hat, weil es einfach super spontan ist. Und man ja meistens, sei jetzt mal am Wochenende, dann schon doch irgendwas vorhat. Wie auch immer, Sie hatte Zeit und ich fand es großartig, ich habe mich total gefreut, ähm, dass sie mitkommen ist. Wir waren auch noch nie auf einem Konzert gemeinsam und äh, so hat sie das auch mal erleben dürfen. Ich glaube, das ist so ein Ritual in meinem Freundeskreis. während man mal anders, keine Ahnung, aus Totenköpfen Blut trinkt, ist es bei mir einfach, dass man bei einem Konzert mit mir mit muss, auch dass man absolut keinen Bock hat, wo es dann um die Ohren zerfetzt. Ähm, nein, also ich glaube nicht, dass es solche Rituale gibt. Also ich glaube, es gibt hoffentlich nicht den Freundeskreis so komische Rituale. Ähm, es ist auch nicht wirklich ein Ritual bei uns. Mir, dass man auf ein Konzert mit muss, aber ich glaube wirklich, dass schon sehr, sehr, sehr viele in meinem Freundeskreis irgendein Konzert über sich ergehen haben, gehen haben müssen. Okay, mein Deutsch ist auch wieder dahin, großartig, äh, ertragen mussten. Ähm, aber ich glaube, dass es eigentlich halb so wild war. Ich meine, ich suche auch gute Konzerte aus meiner Meinung nach. Naja, wie auch immer. Okay, äh, auf jeden Fall waren wir auf diesen Konzerten, das war in der SimCity und darüber habe ich einmal gesprochen, beim Sohobani-Konzert, das ist einfach ein Turnsaal. Also du fühlst dich, als wärst du an einem Turnsaal, es schaut original so aus, es hat auch, glaube ich, die Größe, also ich ich passt ein paar hundert Leute rein. Haben 800? 600? Ich weiß es nicht. Ein paar hundert sind es auf jeden Fall. Und ja, es ist jetzt nicht der aller, aller coolste Veranstaltungsort, das muss man auch sagen. Ähm, und ich habe mir jetzt nicht so viel erwartet, weil ich weiß, dass, also was ich so gesehen habe von Videos, dass Leonie Stimme sehr cool, also sehr gut ist und ich finde auch die meisten Lieder von ihr sehr gut. Und deshalb dachte ich mir schon, das wird cool werden, aber ich habe es nicht einschätzen können, wie die Stimmung sein wird. Ich dachte mir, die Zielgruppe ist zehn Jahre alt circa, glaube ich, ähm, und ich halt. Und deshalb habe ich mir gedacht, bin ich gespannt, wie zehnjährige so auf Konzerten sind. Und immer, wenn ich mir solche Dinge denke, dann kommt es komplett anders. Es war äh, erst einmal ausverkauft, es war wirklich rappelvoll. Es war so, so, so viel los, weil, wie gesagt, das ist einfach nicht so eine Halle. Und die Stimmung, die war wild, die war sehr wild. Und es ist <lacht> echt, ähm, ich habe es nicht glauben können, es war, ich muss sagen, es war viel zu laut. Und es klingt jetzt echt äh, komisch, aber es war wirklich viel zu laut. Ähm, von, der, von der Musik her grundsätzlich schon. Ich, ihr wisst, ich bin auf sehr vielen Konzerten, und es ist klar, dass ein Konzert in gewisser Weise laut ist und jetzt nicht ähm, sehr leise abläuft. Aber das war abnormal laut. Äh, ich hatte, glaube ich, zum ersten Mal nach einem Konzert in Dus und äh, es haben mir geschworen, dass ich nur mehr mit Eurobox auf Konzerten gehe. <lacht> Weil das war echt, das war einfach komplett unangenehm. Und es war nicht nur die Musik, sondern es waren einfach diese Fans, die waren das war abnormal, was sie aufgetan haben. Die haben so kreischt. Es ist echt wild. Und ich fand sie sehr sympathisch auch auf der Bühne. Und Sie war auch sehr, sehr, sehr oft überwältigt von der Stimmung und hat gesagt, das ist so krass irgendwie, wie die Stimmung ist und sie, ist, sie kann damit, also das ist echt viel für sie und, und sie hat auch dann äh, Tränen gehabt und so weiter und hat immer betont, dass das halt die heftigste ähm, Show bis jetzt ist und ich dachte mir so, ja, okay, wie immer, in jeder Stadt ist die heftigste Show, oder? Aber ich muss sagen, sie hat das tatsächlich, ihre Tour war dann kurz um, also ich glaube, es gab noch zwei, drei Stops und dann war es vorbei und dann hat sie auf Instagram so ein Q&A gemacht und da hat sie auch gemeint, dass Wien einfach die heftigste Stadt war von der Stimmung. Das finde ich echt wild, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich denke, ich wusste nicht, dass Zehnjährige so ähm, wild sind beim Feiern, wie das klingt, als <lacht> würde ich so in meinem Schaukelschuh sitzen und gerade was stricken und euch davon erzählen. Ähm, nein, die Realität sieht anders aus. Ich stehe hier gerade und nehme meinen Podcast auf. Ich nehme Podcast tatsächlich immer im Stehen auf. Okay, spannende Nebeninfo und ja, das war sehr überraschend. Es war ein ganz cooles Konzert, einfach von der Stimmung und, und auch von ihrer Stimme und kann man gar nichts sagen. Sie ist tatsächlich nächstes Jahr auch schon wieder in, in Wien. Sie war auch in der Zwischenzeit am Donauinselfest in Wien, also sie ist jetzt sehr oft da. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, es wurde auch hochverlegt ins Rasometer, wo ja, glaube ich, ein paar Tausende Platz haben. Ähm, also nicht hochverlegt, sondern es wurde gleich direkt dort gebucht. Und ich glaube nicht, dass ich hingehen werde, weil ich es jetzt einfach gesehen habe. Ich glaube nicht, dass in der nächsten Zeit ein neues Album oder so von ihr rauskommt. Und es war cool und alles, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt die gleiche oder eine sehr ähnliche Show nochmal sehen. Und ja, war aber auf jeden Fall eine witzige Sache und ich war wirklich überrascht über diese Stimmung und auch was noch, auch noch war, es war einfach, aber das ist schon der, den vorigen Tourstops geschuldet der Merchandise-Store ähm, mehr oder weniger ausverkauft. Das finde ich auch wild. Die haben das einfach unterschätzt, wie viele Leute... T-Shirts und so weiter haben wollten, also es gab, ich weiß gar nicht mehr, es gab irgendeine Produktnummer, ähm, aber der Rest einfach ausverkauft und das war nicht, ich meine, das ist ein vollständiges Zeichen für sie, fand ich total wild, habe ich natürlich so noch nie gesehen, dass es einem halb leeren Merch, also es ist halb leer, der war fast komplett leeren Merchand, das es da gibt und da ist ein paar Stops schon vor Tourende. Fand ich spannend, ähm, hätte ich so nicht erwartet und ja, war definitiv ein, ein nettes Konzert. Ich hatte auch Besuch von zwei Freunden aus Deutschland da und das hat mir wie immer sehr Spaß gemacht. Das Ganze hat ein bisschen gut be begonnen, weil ich ein Foto erhalten habe, was mich zeigt, wie ich die beiden vom Hauptbahnhof, vom Bahnsteig dort abhole. Und ich dachte mir so, what? <lacht> was ist das? Ah ja, das ist der Preis, den man zahlt, wenn man einer Podcast hat und erkannt Nein, Spaß. Es war einfach eine Freundin, die anscheinend am anderen bahnklasse war und mich äh, zufällig entdeckt hat. Das finde ich immer ganz witzig. Ähm, sie hat mir dieses Foto geschickt. Also, sie hätte mich eigentlich auch anrufen können und sagen oder winken können. Ähm, wie auch immer. Ach ja, übrigens, <lacht> fallen wir mir die nächste Geschichte ein äh, zum Thema Bahnsteig und Winken. Ich, <lacht> Letztens bin ich mit der U-Bahn gefahren und ich hatte meine Airpods im Ohr und Musik hört. Okay, wow. Und ich habe schon gesehen, am Bahnsteig gegenüber, es war so eine überdachte Station und es war eine U2-Station und am Bahnsteig gegenüber haben Leute halt Fotos gemacht von dem Bahnsteig und was auch immer. Ich dachte mir so, ja, okay, es gibt ja diese Leute, die Flugzeuge fotografieren, U-Bahnen, ich, ich bin eine Person, die jedes Essen gefühlt fotografiert und von jedem Blödsinn irgendwelche Fotos macht. Und diese Personen scheinen sich halt, U-Bahn-Stationen um zu fotografieren. Und weil das sehr interessiert, dann dachte ich mir, okay, whatever, habe nicht wirklich drauf geachtet und irgendwann um, ruft diese Person, also ich höre nur, dass irgendeine Person irgendwas ruft, und so, okay, weird, und dann schaue ich so, dann sehe ich, dass die Person mich anschaut, während sie was ruft. Und dann habe ich halt die Musik ähm, ausgemacht, und dann hatte die Person einfach eine Frage. Und ihr muss euch vorstellen, zwischen den beiden Bahnsteigen sind ja circa, weiß ich nicht, zwei U-Bahnbreiten, sind das, keine Ahnung, drei, vier Meter, sag ich jetzt mal, und wir sind jetzt auch nicht an der Kante gestanden, also waren wir sicherlich um die vier Meter entfernt. Hatte einfach über den Bahnsteig rüber gerufen und ich habe es einmal nicht so ganz verstanden. Ich musste ja auch meinen Kopfhörer weckern und so weiter, also die Musik ausmachen. Und dann wollte die Person einfach wissen, wie sie, ähm, es war mir total unangenehm. Also, weil es ging eindeutig dann um mich, weil ich war halt der Einzige in dieser anderen Ecke. Und ich dachte mir so, oh Gott, wieso sprichst du mich jetzt an? Also, warum schreist du mich jetzt von drüben an? Also, so als ich, was soll ich sagen, nett angeschrieben, aber einfach halt laut gesprochen, weil wir einfach sehr weit entfernt waren. Und ich dachte mir, warum, warum musst du mich gerade ansprechen, ich habe Kopfhörer Feuer drin und du hast dann deinem Bahnsteig andere Leute, die du einfach ansprechen kannst, du musst nicht dann Gegenüber anschreien aber okay, sind wir nicht so, habe heute wissen, wie er in den Prater kommt und das Problem ist, ich habe ja keine Ahnung, eine Mäuschenstimme, also ich kann nicht schreien oder sonst irgendwas und dementsprechend, und vor allem natürlich haben wir alle Leute hergeschaut oder die Leute, die an einem Bahnsteig waren, weil das ein bisschen eine weirde Situation ist, wenn man sich so gegenüber anbrüht und sich war nicht kennt, ähm, ich meine, ich würde es auch nicht besser finden, wenn man sich kennt und gegenüber sich anbrüllt, aber wie auch immer, ähm, wollte die Person im Prater. Das Problem ist aber nur, ähm, dass das halt eine Gegenfrage bei mir auslöst, weil der Prater ist sehr groß in Wien und es gibt tatsächlich drei U2-Stationen, die sozusagen am Prater, im Prater liegen. Und da musste ich ihm halt fragen, wo genau er hin will und meine Mäuschenstimme hat es nicht geschafft, über diesen Bahnsteig zu schreiben, und dann hat er das nicht verstanden, dann musste ich noch mal. Das Ganze wiederholen, es war mir furchtbar unangenehm irgendwie, weil ich mir dachte, bitte, es sind so viele Leute auf deinem Bahnsteig. Warum fragst du nicht einfach und gehst hin und fragst die, warum musst du mit dem Gegenüber rumbrüllen? Auf jeden Fall haben wir dann geklärt, wohin wir und Ich habe dann gesagt, wo aussteigen müssen. hat er sich gefreut, weil er eh dachte, dass es das ist. Und anscheinend einer seiner Mitreisenden hat das an eine andere Station gesagt. Und hat gesagt, ah, ich habe es ja gesagt. dachte ich mir, wow, es sind oft die kleinen Dinge im Leben, über die man sich freuen kann. Aber ähm, zu deren Verteidigung, es waren, wie ich dann rausholen konnte, ich glaube, sie waren von der Steiermark, aus der Steiermark. Ähm, also sie waren anscheinend Touristen, beziehungsweise auf Besuch in Wien. Ähm, bin ich ja immer happy, wenn ich Leuten helfen kann, aber ich dachte mir trotzdem, diese Interaktion ist ein bisschen eigenartig und nicht unbedingt das, was ich mag. Also ich helfe sehr gerne Leuten, aber ich muss nicht unbedingt über den Bahnsteig schreiben. Vor allem, wie gesagt, äh, ich kann überhaupt nicht laut reden. Wie auch immer, eigentlich war ich hier bei einem ganz anderen Thema und zwar, dass Freunde auf Besuch waren. Das war sehr nett. Wir haben unter anderem, also es war ein, ein Wochenendtrip, mehr oder weniger. Wir haben... Unter anderem anderen an meine Insel gebucht, dieses, dieses Boot, was wie eine Insel halt ausschaut, wo man auf der alten Do Donau rumfährt und das finde ich immer super nett. Und das hat so eine entspannte Atmosphäre und ist einfach so nett, uh, herumzuduckern, wir hatten perfektes Wetter. Ähm, ja, so perfektes Wetter, dass ich mir immer nur mein Gesicht eingeschmiert habe und nicht meine Arme und einen Sonnenbrand hatte. Wow, ähm, war sehr kreativ, Hauptsache ich hatte alles dabei, aber es <lacht> also war trotzdem ein sehr netter Ausflug. Und wir waren dann essen mit mehreren Freunden und zwar beim Heurigen der Hirt. Da war ich tatsächlich davor noch nie. Es war aber auf meiner endlos langen Bucketlist an lokalen, die ich anschauen will bzw. besuchen will. Und das Coole ist, es ist halt im es ist im 19. WC, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Und das ist halt ein, ein Heuriger, wo man über, in, mitten in den Weinbergen mehr oder weniger sitzt und ähm, auf die Donau blickt. Genau. Und das Ding ist aber, die hat einen Minibarkplatz. Da passen, glaube ich, ohne übertreiben vier oder fünf Autos hin. Und du hast... Schon ein Bus, der in die Nähe fährt, aber entweder du bist unten und du musst wirklich steil Stück raufgehen oder du kommst von der anderen Seite mit dem Bus und musst, glaube ich, dann eine halbe Stunde gehen. Es ist alles in einem nicht wirklich ideal, öffentlich zu erreichen. Eine Freundin hat uns Gott sei Dank mitgenommen und ähm, wir kamen recht easy rauf. Ähm, aber nicht alle Freunde konnten rauffahren, ähm, sondern eine Freundin musste zu Fuß raufgehen. Und als sie angekommen war, dachte ich, die braucht ein Sauerstoffzelt. Und das mache ich gar nicht böse, das ist einfach so anstrengend, darauf zu hatschen. Und es ist einfach viel zu steil und viel zu hoch. Also viel zu hoch. Es ist nicht hoch oben, aber es ist einfach extrem steil. Und es ist extrem steil. Du brauchst jetzt kein Seil, aber es ist einfach anstrengend. Punkt. Lassen wir es dabei. Und es war grundsätzlich sehr nett dort, ich fand das Essen auch gut. Das Ding war halt einfach, wir haben als Nachspeise oder ein paar von uns, einen ähm, Topfenstrudel bestellt. Und ich glaube, ohne Betreiben, wir haben eineinhalb bis zwei Stunden drauf gewartet. Die hatten halt doch eine so eine Feier, eine größere Runde, weil die, einen, einen, weiß ich, ich weiß nicht, was sie gefeiert haben, aber da waren sie ein bisschen überfordert in der Küche. Aber ich dachte, mir echt, also ich bezweifle, dass der Topfenstrudel frisch gemacht wird. Das wäre irre. Und äh, eineinhalb Stunden bis zwei für ein fertiges Dessert fand ich wild und ich habe gesagt, wenn das jetzt nicht der weltbeste Topfenstrudel wird, dann weiß ich nicht, äh, war es der weltbeste, ich würde sagen, nein, aber ich bin jetzt auch nicht so der Topfenstrudel-Experte, ähm es war alles in allem ein sehr netter Abend. Aber ich muss sagen, ich glaube, es ist mir ein bisschen zu aufwendig dort. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt dort nochmal hingehe, weil einfach die Park... Also ich muss nicht überall mit dem Auto hin, aber dann wäre es halt cool, wenn man es halbwegs gechillt mit den Öffnissen erreichen kann. Und das ist halt irgendwie nicht möglich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so ein Treffen nochmal dort machen würde, weil das ist halt wirklich super anstrengend, wenn dann die Leute teilweise von unten ähm, rauf pilgern müssen und dann komplett fertig sind. Ähm, ja, ist ein bisschen zu überlegen. Aber an sich ist das sehr nett, an sehr netter Abend. Und das war, das war cool, so Sommerabend, ähm, ja, Sonnenuntergang sehen, einfach eine total nette Stimmung, eine nette Atmosphäre und auch von den Kennen und Kennerinnen extremst nett. Und es kam, das ist ja bei üblich, üblich, kommen dann immer so, also so Leute, es kommt immer eine Person vorbei, die dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Früchte in Schokoüberzug verkauft oder Schaumbecher, wo wir wieder beim Thema sind. Gab es plötzlich weißen Schaumbecher, habe ich natürlich gekauft. Ja, Okay. Genug zum Schauen, welcher Thema wir waren anschließend. Ähm, dann in der Stadt im ersten Bezirk gibt es so eine Harry Potter-inspirierte Bar, die recht neu ist, glaube ich. Ehrlicherweise war die nicht auf meinem ähm, Radar, aber die Freundin, also die eine Freundin von mir wollte das, äh, wollte die anschauen. Ähm, ja, ein kleiner Fakt über mich. Ich habe null Begeisterung für Harry Potter. I'm very sorry, aber es interessiert mich null. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus, ähm, weil ich einfach Fantasy nicht mag. Das ist, ich weiß, eine sehr unpopuläre. Meinung, aber es gibt mir einfach nichts. Und ja, aber ich fand es okay, das anzuschauen. Die Bar, mh, na <lacht> Also, es ist glaube ich nicht unbedingt jetzt so ein Highlight für Harry Potter Fans. Ich fand es eh lieb, aber das war es am Ende des Tages auch. Also ich glaube, aus meiner Sicht muss man es nicht unbedingt anschauen, weil dafür ist es irgendwie auch zu wenig Harry Potter-lastig, würde ich meinen und ich kenne mich wirklich nüsse aus. Aber, ja, wir konnten das ähm, wenigstens auch von der Bucketlist streichen. Genau, aber wie immer, macht euch euer eigenes Bild, wenn ihr vorhabt, das anzuschauen, äh, die Harry Potter-Ball Ersten, oder die Harry Potter-Inspirierte-Ball im Ersten, dann go for it. Ich werde da nie so eine Begeisterung haben. Ich meine, es hat im Großen und Ganzen schon ganz cool ausgeschaut, aber ich kann, wie gesagt, zu den meisten Dingen, damit kann ich einfach wenig anfangen, weil ich nur die Story kenne. Und ja, ich nicht so ein Fantasy-Fan bin. Die einzige Fantasy-Geschichte, die ich mir anschaue, anhöre, ist ähm, Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Die kennst du ja wahrscheinlich. Das ist sehr cool. Finde ich sehr cool. Und das muss ich jetzt einfach auch mal droppen. Ich bin, also es ist schon länger her, man war das. Das habe ich an einer Freundin ähm, geschrieben. Da bin ich tatsächlich, das muss 2018 gewesen sein. Wow. Äh, bin ich drauf gekommen, dass Carla Kolumna die rasende Reporterin bei den Blümchen mitspielt, aber auch bei Bibi Blocksberg. Wusstet ihr von dieser Doppelrolle? Hm, ich bezweifle es. Ich wusste es nämlich auch nicht. Und ich war ziemlich verblüfft. Aber ja, ein sehr spannender Fakt. Ich war auch auf einer Geburtstagsparty eingeladen. Und ihr wisst, wie gerne ich Geburtstage feiere. Und deshalb hat mich das natürlich sehr gefreut. Die ganze Feier äh, war im Burgenland. Und es war ein runder Geburtstag und ich bin mit dem Zug angereist. Das klingt so, ich war eine Stunde mit dem Zug unterwegs und überhaupt, ich glaube, es war eine Stunde circa. Und bin dann abgeholt worden vom Geburtstagskind. Das war sehr cool. Und es war eine sehr, sehr, sehr nette Feier. Es, es war irre. Es gab so viel zu essen. Es war unglaublich. Es gab eine eigene, eine, eine eigene Menükarte sozusagen, sowohl vom Essen als auch vom Trinken, weil es einfach alles selbst gemacht gab. Es war alles vegan. Es gab einfach bubble die ähm, mit Tapioca-Bären, die selber gemacht sind, waren. Es war. Es war richtig verrückt. Es war richtig gut und es war so eine nette Stimmung und ich finde das immer so cool, wenn man seinen Geburtstag feiert. Yay! Also hier nochmal mein Aufruf an alle. Bitte feiert Geburtstag. Es ist echt doch eine nette Zeit, einfach mit seinen ähm, engsten Leuten zusammenzukommen. Und ja, das war ein total netter Nachmittag. Ich war dort von 14, 14.30 weg bis 22 Uhr, würde ich sagen. Es war einfach eine total nette, große Runde. Und mega gutes Essen und damit ist ja eh schon eigentlich alles gewonnen und ich glaube, es hat auch dem Geburtstagskind sehr viel Spaß gemacht und es war einfach eine sehr nette Stimmung und es hat mich natürlich wieder gefreut, dass es eine Geburtstagsfeier gab, auf die ich gehen konnte. Yay! Und ja, also ich habe mich sehr gerne beim Buffet aufgehalten, weil es einfach richtig gut war und ich fand das so cool, dass es einfach, ich schaue jetzt auch gerade die Fotos an, nehmbar, einfach zwei verschiedene Karten gab fürs ähm, essen und fürs Trinken. Und die sind einfach so schön gestaltet gewesen. Das ist echt unglaublich. Ich bin gerade ein, ein kleiner Fanboy, wie man raushören kann. Ähm, aber ja, um es nochmal zu sagen, es war wirklich total nett. Was richtig lustig war, war dann die Heimreise. Weil es ist eine Freundin von mir nachkommen und sie hat dann gesagt, hey, ich kann, ich fahre in die Richtung, ich kann dich dann mitnehmen zu dem und dem Bahnhof. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr die Orte. Aber ähm, ich habe so gesagt, ja, okay, passt. Dann hat ich gesagt, ja, okay, gib das nur ins Navi ein, weil ich muss nur da rausfinden und dann kenne ich mich eh aus. Okay, gesagt, getan, wir finden aus diesem Ort raus. Und dann sagt sie ja, du kannst jetzt das Navi abdrehen, ich weiß eh, wie es da zum Bahnhof geht. Und dann, <lacht> dann fahren wir es so und dann sagt sie, so, was ist das für ein Bahnübergang? Ich so, keine Ahnung. Um, ja, dann fahren wir so, sagst so, okay, mach das Name bitte doch wieder an. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich so, okay, dann gebe ich wieder das Name an, gebe diese Bahnstation an. Sage ich, okay, das einzige Problem ist nur, dass wir uns jetzt verfahren haben und mein Zug weg ist. Okay, dann habe ich geschaut, wo fährt dieser Zug entlang und dann haben wir begonnen, diesen Zug zu verfolgen, mehr oder weniger. Also wir haben geschaut, was ist der nächste Bahnhof, der kurz genug ist, also der nah genug ist, so, damit wir ihn noch einholen können hinzu weil die Freundin von mir musste nicht nach Wien und ich wollte nicht, also sie hat ihr gesagt, nein, ich fühle mich schon nach Wien und ich habe gesagt, nee, bitte, ich meine, schau mal, dass wir den Zug noch irgendwie erwischen, weil ich will nicht, dass du nach Wien fährst und dann wieder komplett in eine andere Richtung. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo wir dann gelandet sind, aber sie sagt dann so, ah, ja, den Ort kenne ich, da ist irgendwie so ein, ein Militärübungsplatz, irgendein so so Schutzgebiet oder was auch immer. Auf jeden Fall haben wir dieses Navi und es war dann auch so, dass ich, laut Navi zwei Minuten vor Zugabfahrt dort gewesen wäre. Und dachte ich mir, perfekt, super. Dann ich so, hier vorne rechts abbiegen. Und sage so, ja, da ist rechts abbiegen. Ich so, ja, Navi sagt rechts abbiegen. Na gut, dann bin ich mich rechts ab. Und dann wurde es einfach interessant, sagen wir so. Die Straße war einfach dunkel, ich meine, es war nicht so dunkel, weil ich glaube, es war Mond. Es war Mond. Mhm, Gut Deutsch. Äh, der Mond war schon heraus, das heißt, man hat schon ein bisschen Licht gehabt. Ähm, und das Auto macht ja auch Licht. Wow. Okay, falls ihr das nicht wusstet, ähm, Autos am Scheinwerfer. Aber die Straße war einfach komplett holprig. Und das war, ich weiß nicht, was es für eine Straße war. Und ich habe gesagt, ich glaube, wir sind mitten in diesem Militärgebiet gerade, weil das ist keine normale Straße. Es war absolut holprig. Wir sind mit dem Auto herum, also herumgehüpft ist natürlich übertrieben, aber wisst ihr, wenn ihr so ganze Zeit diese so Muggeln fahrt, <lacht> ich konnte echt, also es ging jetzt vielleicht nicht so lustig, weil man nicht in der Situation war, ähm, das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man das nacherzählt, aber ich hatte Bauchmuskelkater danach, weil wir sind einfach wie so zwei Idioten in diesem Waldgebiet, Sperrgebiet, Militärübungsplatz herumdüst und das Auto ist so wie in diesen Hip-Hop-Videos, so, wo die Autos so hin und her springen, so sind wir über diese Wellen gedüst, ich konnte einfach nicht mehr, es war einfach so witzig, ich habe auch ein Video gemacht, ähm, aber da hört man uns einfach nur lachen, das ist nicht wirklich sehr aufschlussrecht, wenn man nicht dabei war, aber es war sehr lustig, ich muss noch immer lachen, wenn ich dran denke und das Wichtige ist, ich habe es tatsächlich zwei, drei, vier Minuten sogar vor dem äh, Zug geschafft, auf diesem Bahnsteig zu sein und musste am Bahnsteig dann auch noch ein bisschen auf den Zug warten, weil ich nicht so pünktlich da war, also es war sensationell, Es hat mir... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe den Zug erwischt und ja, ist alles gut gegangen. Ähm, also eine sehr witzige Story, weil wir auch noch, also die Freundin, die mich da gefahren hat, mit der habe ich im Auto dann geredet über, über unsere Reisen und so weiter und <lacht> es war insofern lustig, weil ich gesagt habe: Ja, unsere äh, Reisen stehen ja meistens unter irgendwie einem schiefen <lacht> Stern, weil eigentlich es passiert immer irgendwas und da waren wir noch so gute guter Ding und haben irgendwas plaudert und so weiter und dann ein paar Minuten später ist diese Thematik dann aufgekommen und dann hat das Ganze schon sein Lauf Also das fand ich dann ganz witzig, ähm, unsere, ja, die normalsten Dinge, die wir machen, haben immer irgendwie ein Chaos dann irgendwie einprogrammiert, ähm, aber es ist ganz witzig, es geht ja immer gut aus, beziehungsweise, ja, es findet sich ja immer irgendwie eine Lösung, also, auch wenn ich diesen Zug verpasst hätte, hätten wir eine Möglichkeit gefunden, wie ich <lacht> wieder nach Wien komme. Und ich hätte eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, dort zu schlafen. Aber das wollte ich insofern nicht, weil ich weil am nächsten Tag haben wir Vatertag feiert. Es gibt ja neben Muttertag auch Vatertag. Der ist in Österreich anders als in Deutschland. Den feiert man am zweiten Sonntag im Juni. Den Muttertag am zweiten Sonntag im Mai grundsätzlich. <lacht> Außer man macht es über eine Mutter und vergisst den. Ähm, aber das sind so grundsätzlich die Tage, an denen man sich orientieren könnte. <lacht> und ähm, dadurch, dass ich im Vatertag war, habe ich so einen Vatertags ähm, Brunch. Na, Vatertagsbrunch organisiert das ist jetzt übertrieben. Ich habe reserviert und wir waren Brunchen. Punkt. Ich war im Steel Brunchen. Das ist dieses Lokal, falls ihr euch erinnern könnt, wo ich äh, den ähm, per Instagram mal geschrieben habe, dass sie keinen Schall haben und sie mir einfach nur, also ich habe ein gebrochenes Herz und das sehr dramatisch dargestellt und sie haben einfach nur ein Emoji mit seiner so Träne zurückgeantwortet, wo ich mir dachte, okay. Gut, natürlich habe ich nach meinem Chai dort gefragt, sie haben ja noch immer nicht auf der Karte. Es ist eine absolute Frechheit. Mir fällt gerade ein, dass ich den feedback <lacht> noch ausführen muss. Ähm, und da werde ich mein Chai-Anliegen wieder mal anmerken. Ihr also seht, ich setze mich für die wichtigen Dinge öfter bei Eltern, dass es einfach mehr Chai-Angebot gibt in Cafés. Ähm, das war ziemlich nett dort. Und ähm, ich wollte halt äh, noch laufen gehen davor. Und das habe ich auch gemacht. Und dann eben äh, zu dem Lokal und ich musste nämlich meinem Vater sagen, dass wir seinen Geburtstag nicht feiern können ähm, an dem Tag, an dem er eigentlich ähm, feiern würde, weil <lacht> eine Freundin von mir und jetzt kommt die Überleitung zum nächsten Thema ähm, hat die also es hat für das Unternehmen, für das sie arbeitet die Pride organisiert. Also die Pride ist eben in Wien gewesen und da fahrt man fährt man man geht um den Ring. Der Ring ist im ersten Bezirk und sozusagen ja schließt den ganzen ersten Bezirk an, beziehungsweise, ja, egal, das ist eine vollkommen unwichtige Information, auf jeden Fall ist sie das organisiert und ich habe mitbekommen, wie sehr, sehr involviert ist in das Ganze und das ist natürlich der riesen Aufwand weil extrem viele Leute kommen und man muss halt einerseits das Unternehmen ja auch ähm, präsentieren, beziehungsweise auch schauen, dass alle versorgt sind, man muss halt schauen, wie es da auftritt, was macht man, bla bla, bla. und ähm, dann hat sie mich, sie mich eigentlich schon letztes Jahr gefragt, ob ich mitgehen möchte, ähm, aber da konnte ich nicht, weil da war ich in Paris, ähm, dazu gibt es eh auch eine eigene Folge. Und ja, diesmal habe ich gesagt, ja, ist wieder super, weil es ist <lacht> der Geburtstag von meinem Vater. Ähm, ihm habe ich dann beiracht dass wir einen Tag später feiern müssen, weil die Bride ansteht und das Lustige an der Geschichte war. Meine Oma war auch bei dem Brunch dabei und sie sagt so, ach so, ja, an dem Tag kann ich ohnehin nicht, weil da bin ich in der Oper. Da dachte ich mir, okay, <lacht> sorry Papa, also falls du das hörst, wir, wir schätzen deinen Geburtstag sehr und wir feiern auch ja noch sehr gerne mit dir. Aber das war einfach, ähm, ein ja, ähm, nicht so guter Tag, <lacht> in dem Sinn, dass wir einfach beide was vorhatten, aber es war halb so wild, haben es einfach am nächsten Tag nach gefeiert ähm, und das war auch sehr, sehr nett. Und ich möchte über die Bride reden, weil ich war das erste Mal auf der Bride, ich war das davor nie, ich habe es auch gar nicht, also ich meine, natürlich weiß ich, dass es das gibt und, und dass es immer in Wien noch war und um den Ring ging und so weiter, ähm, aber keine Ahnung, ist es ist nie in den Sinn kommen, da teilzunehmen, es ist, ich wusste, es findet statt, aber ich habe einfach irgendwas anderes gemacht. Anyway, wie auch immer, ich war das erste Mal dabei und ich weiß gar nicht, was losging. Ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall waren wir schon sehr früh dort und eigentlich geht es ja beim Rathausplatz los und unser, also unser, der Startplatz von den Unternehmern, eine Freundin von mir war äh, ziemlich beim Schottenring, also das wird euch jetzt nur was sagen, wahrscheinlich, wenn ihr wieder ein bisschen kennt und das ist keine lange Distanz grundsätzlich, aber ich sage es euch, Leute, wir haben, durch zwei oder drei Stunden braucht, bis wir zu zum Rathaus kommen sind, wo eigentlich erst die ähm, Sache losgeht. Das war echt heftig. Ähm, was ist mein Resümee davon? Ich fand es grundsätzlich super nett. Die Stimmung war gut, die Leute waren super nett. Es ist einfach, ja, jeder feiert, es gibt viel Musik, ähm, es ist eine gute Stimmung und wirklich durchaus positiv. Also ich kann da echt nichts Negatives sagen. Was ich ein bisschen mühsam finde, <lacht> kommen wir zum Punkt, ist grundsätzlich die Musik. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, da sind verschiedene Trucks und, und ähm, verschiedene ja, Musikrichtungen und du stehst halt dann da, beziehungsweise gehst du im Schneckentempo mehr oder weniger und du hast in deinen Ohren einfach fünf verschiedene Musikrichtungen, extremst laut und ich dachte mir so, Jesus, das, das war mir einfach ehrlich gesagt zu viel. Ich habe keine Eurobacks mitgenommen weil ich mir dachte, ich meine, ich wusste, dass es Musik gibt und ich wusste, dass es laut wird, das ist auch vollkommen klar, ich dachte, wir sind im Freien, ich meine, es wird jetzt nicht so wild sein, aber ich bin dann da gestanden wie ein Baum teilweise, weil ich mir dachte, ich, mein Hirn kann einfach nicht fünf Musikrichtungen verarbeiten, also es funktioniert nicht, mein Hirn ist sehr eingeschränkt fähig ähm, für solche Sachen und ähm, das war mir eine Zeit lang wirklich viel zu wild, also ich bin echt eine Stunde, glaube ich, wie so ein Baum gestanden und dachte mir, oh Gott, das ist zu viel gerade in meinem Kopf. Ähm, ich hätte mir auch Overbox mitnehmen sollen, das ist... Meine Erkenntnis davon. Ähm, ja, aber dann vor allem eine Zeit lang, also bis man zum Start kommt, gehen die Trucks teilweise parallel. Das heißt, man hatte wirklich von allen Seiten Musik. Und das ist wirklich viel. Es war nicht zu viel. Ich gebe es zu. Ähm, und dann wurde es deutlich entspannter, weil dann fährt man eigentlich einzeln voreinander, nach hintereinander so ähm, her. Und äh, das finde viel angenehmer und viel besser. Aber das war halt eben erst ab dem Rathaus. Und das hat, ich weiß nicht, es hat Ewigkeiten gedauert, ich glaube, wir waren sechs, sieben, acht Stunden, nein, übertreib nicht, ich glaube, es war, wir waren sicherlich sechs Stunden, sind wir da rumspaziert und ähm, ja, es war sehr cool, es waren 350.000 Leute, also ich habe sie ja obviously nicht abzählt, aber das waren halt einfach die Meldungen, die man danach gehört hat und es war richtig viel los, es war expo, es war schon sehr, 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 sehr viel los, aber wie gesagt, sehr, sehr cool und sehr positiv, sehr nette Stimmung. Und wir haben dann kurz vor, bevor wir wieder beim Schottenring waren, war es dann für mich äh, vorbei. Insofern, weil ich einfach schon sehr K.O. war. Ich hatte noch nichts gegessen gehabt. Ich habe die ganze Zeit nur Wasser trinken äh, Das war auch gut und auch wichtig. Wichtig und richtig, meine Lieben. Aber ähm, es war dann einfach so anstrengend. <lacht> es war die ganze Stadt mit Menschen voll. Und dann sind wir in der Kleinigkeit essen gegangen. Und dann... <lacht> ich weiß nicht, eine Freundin und ich sind dann einfach wieder zum Ring zurückgegangen und dann haben wir, das klingt jetzt einfach nur seltsam, aber dann haben wir einfach zugeschaut, wie die Leute, also wie die M48, das ist die Organisation, die Organisation äh, ja die Abteilung in Wien, die dafür zuständig ist, äh, den Müll zu entsorgen, ähm, die Straßen gereinigt hat. Und ich finde das immer so faszinierend, weil das ist halt wirklich, das funktioniert wirklich super, super gut. Es ist so schnell wieder alles sauber und ich finde das voll faszinierend. Wir haben so die Logik nicht so ganz rausgefunden, wie die, okay, es ist gleich, glaube ich gerade völlig uninteressant. Auf jeden Fall sind wir dann locker noch eine Stunde oder eineinhalb Stunden Exzessen und haben den Leuten im Arbeitszug gesehen, was uns natürlich auch super sympathisch wirken lassen. Um, aber es war einfach voll angenehm, weil die Ringstraßen war noch immer gesperrt und es waren einfach, die Leute waren dann bei der Hauptparty am Rathausplatz und es war halt dementsprechend wenig auf der Straße los und wir konnten halt einfach entspannt sitzen, um, haben Wasser trunken und einfach nur beobachtet um, im Sitzen, wie Reinigungsarbeiten vor sich gehen. Das war ein sehr beruhigender Ausgang. <lacht> um, aber ja, what an experience. Ich sag's euch. Es war, war echt ein netter Tag, aber auch ein intensiver Tag. Für mich ging's nach Hamburg und zwar aus einem sehr coolen Grund und zwar zu Beyoncé, beziehungsweise eben ihrem Konzert. Und ich war davor schon zweimal in Hamburg, eigentlich beide Male wegen Lady Gaga, aber einmal war Lady Gaga nicht da, weil sie ihre Tour, weil sie das Konzert verschieben musste. Und... Ich mag Hamburg sehr. Ich finde, das ist echt eine sehr coole Stadt und ich bin immer wieder gerne. Ich meine, ist jetzt übertrieben. Ich war in meinem Leben jetzt das dritte Mal. Also so oft war ich jetzt auch noch nicht dort, aber es ist schon sehr cool und ich würde definitiv auch wieder hin. Ich finde es echt eine hat irgendwie eine coole ist eine coole Stadt und ja taugt mir sehr. Und natürlich werde ich euch über das Konzert von Beyoncé berichten. Ähm, aber zunächst, ja, vielleicht ein paar Worte, was wir sonst so gemacht haben. Also ich war mit einer Freundin ähm, eben in Hamburg und Hauptgrund war, wie gesagt, bei ähm, Aber wir haben uns ein recht dichtes Programm ähm, vorgenommen und zwar ähm, sind wir, okay, ich weiß gar nicht wann das war, das war vor Corona. Das war irgendwann, ich weiß es nicht. Und da haben wir mit Supercycle begonnen in Wien und damals war das noch unter anderem am Schwedenplatz. Und da waren unsere ersten Stunden mit Steph, einer Trainerin, die damals eben dort gearbeitet hat. Und wir haben das sehr acquired immer und waren eigentlich das großteils in ihren ähm, Stunden. Wie auch immer, sie ist dann nach Hamburg gezogen und ist noch immer dort ähm, Trainerin, aber macht das jetzt für ein anderes Unternehmen, weil Supercycle gibt es eigentlich ja nur in Wien. Aber es hat ein anderes Unternehmen, was auch diese Spinning-Kurse ähm, anbietet. Und so war die gute Idee, dass wir dann ähm, dort um 9 Uhr, einen, 9 Uhr Früh einen Kurs buchen und ähm, sie besuchen. Und das war ziemlich cool. Das war echt eine, eine nette Idee. Wir waren dann dort. Wir sind gefühlt quer durch Hamburg gefahren. Und sie hat sich auch gefreut, dass sie uns gesehen hat. Und wir haben ein bisschen plaudert mit ihr. Sie ist auch an dem Abend dann beim Konzert gewesen. Dort haben wir sie aber nicht gesehen. Und ähm, das war ein cooler Start in den Tag. Es ist halt ein bisschen anders natürlich als Supercycle in Wien. Es sieht anders aus. Es ist deutlich größer. Also ist, ich weiß nicht wie viele. Ich glaube da passen 50 Räder oder so in den Raum rein. Und ich muss sagen, Supercycle hat halt ein sehr cooles Konzept mit den Lichtern und so weiter. Das war jetzt nicht so fancy von den Lichtern her, ähm, aber dadurch, ähm, dass es so groß war, war es natürlich auch angenehm, weil es nicht viel Platz in den Gatterproben und so weiter waren. Ähm, aber ja, es war halt natürlich anders und was ich halt heftig fand, es kostet einfach die Hälfte. Ähm, also es ist einfach die Hälfte billiger als in Wien. Und du hast halt schon die Schuhe inkludiert, das heißt, du musst eigentlich gar keine Schuhe mitnehmen. Das Ding war nur... Es sind wirklich diese Ratschuh, die man, wo man sich einklebt und <lacht> ich bin echt kein Profi, was das betrifft und ich bin nicht rausgekommen aus diesen Schuhen und dann hat <lacht> also aus dieser ähm, Halterung, wie auch immer man das nennt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie es das heißt. Auf jeden Fall, hat mir dann während dem Kurs ähm, meiner Nachbarin, die ich natürlich nicht kann, kann ich und hat meinen Fuß darum rumgerissen. Also das klingt jetzt viel brutaler, als es ist, sie hat sich nachher auch entschuldigt, dass sie einfach äh, mich berührt hat, ohne zu fragen und ihr sagt, alles gut, ich ja nicht rauskommen. Und das war sehr nett. Ich dachte mir nur eigentlich recht blöd, wenn es jetzt zum Beispiel Feuerlamm oder so geben hätte. Okay, kein Problem. Ich bleibe hier sitzen. No worries. Ähm, ich rade einfach weg. Nein, man kann ja grundsätzlich auch aus den Schuhen rausschlüpfen ähm, und die einfach hängen lassen, was ich dann auch machen musste, weil ich einfach zu dumm dafür war. Ähm, aber ich dachte mir so nachträglich, eigentlich eine ganz blöde Situation, wenn man nicht rauskommt aus dem Ganzen. Aber Okay. Es war sehr cool, das wieder mit ihr zu machen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war echt eine gute Idee, dass wir dort waren. Das hat mir sehr taugt. Und generell dachte ich, dass wir sehr viel essen sein werden und, und sehr entspannt eingehen. Aber die Tage und die Zeit ist sehr verflogen. Wir waren natürlich sehr viel essen. Aber wir hatten dann auch oft einen, einen straffen Zeitplan, sagen wir so. Und was ich ganz witzig finde, und das ist jetzt wahrscheinlich super ähm, random, weil man ihn jetzt nicht unbedingt kennt. Ähm, aber wir sind am 1., am ersten Abend ankommen, angekommen, waren dem Hotel, haben uns in Uber genommen und sind zu einem Restaurant ähm, gefahren. Das heißt Spanische Tre Treppe, Spanische Treppe, okay. Ähm, und da gibt es halt so verschiedene Tapas und das ist am, liegt am Wasser und es ist ziemlich nett. Ähm, wir hatten dort reserviert vor unserem Abflug und äh, wir hatten noch was frei. Ich glaube, vielleicht ist in Hamburg reserviert nicht so ein Ding. In Wien reserviere ich alles einfach. Dort hat man gefühlt Gefühl, überall einen Platz immer bekommen. Um, keine Ahnung, ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall steigen wir aus diesem Uber aus, um, gehen fünf Meter und dann kommt mir eine Person, also zwei Personen entgegen, wo ich mir denke, ich glaube, ich kenne euch. <lacht> und ihr müsst wissen, ich folge gefühlt ganz Instagram, äh, ganz Instagram, ja, das auch, ganz Insta ganz Wien auf Instagram und dann so halb Deutschland auf Instagram. Und somit sind auch ein paar Leute aus Hamburg dabei, wo ich mir schon gedacht dachte, hey, wer witzig, wenn ich die sehen würde, aber ist natürlich super random, warum sollte ich die sehen? Es ist jetzt nicht so, als wäre Hamburg eine Stadt mit zehn Anwohnern und man darf jeden permanent über den Weg, okay, ich, um jetzt den Bogen zu spannen, ihr wisst wahrscheinlich, was jetzt kommt. Ähm, wir steigen aus, gehen ein paar Meter und ich denke mir, die zwei Personen, hey, die kommen bekannt vor. Ich war mir aber nicht so ganz sicher. Und ich muss mich nach wie vor daran gewöhnen, dass ich halt Leute erkenne und dass ich sie sehe. Ähm, dadurch, dass meine Augen ja jetzt gelesen sind, <lacht> ist das nach wie vor ein, ein neues Lebensgefühl. Auf jeden Fall ähm, geht uns tatsächlich, ähm, er heißt, ich weiß nicht mal, wie sein ein richtiger Name ist, aber ich habe jetzt gerade nachgeschaut. er heißt Burka Dietrich, er heißt Burki D auf... Instagram, kommt er uns mit seiner Freundin entgegen und ich meine, er ist schon auffällig, er ist gefühlt 8 Meter groß, ähm, ist er in Weiden natürlich nicht, aber er ist schon sehr groß und er fällt auf. Und ich dachte mir, das gibt's ja nicht, ich fand das so lustig in dem Moment, dass die beiden, die ich auf, halt nur über Instagram kenne, genau zu dem Zeitpunkt dort spazieren. Ähm, ja, fand ich irgendwie total witzig, ich mag solche Zufälle komplett. man hat jetzt auch nichts... Weil es ist jetzt kein absolutes Highlight und hat jetzt nicht irgendwie die Welt verändert. Ich fand es einfach nur witzig, in so kurzer Zeit in Hamburg schon jemanden zu sehen, den man unter Anführungszeichen kennt, beziehungsweise einfach von Instagram sehen kennt. Okay, sehr spannende Story. Ansonsten haben wir dort sehr gut Essen. Ich habe natürlich viel zu viel gegessen, wie immer. Und dann sind wir noch ein bisschen herumspaziert. Und mir ist aufgefallen, dass Hamburg, also sehr viel Baustelle, aber okay, das kennt man aus Städten. Da wird gefühlt immer irgendwo irgendwas aufgraben und umbaut. Ähm, aber ich finde, dass die ganzen Gehwege, Gehsteige total dunkel sind am Abend. Also es ist gefühlt die beleuchtet und rundherum ist einfach dunkel, komplett schwarz. Wo ich mir denke, okay, kenne ich irgendwie so nicht, aber warum auch immer, es ist nicht wirklich beleuchtet. Also natürlich schon in gewisser Weise, aber finde ich nicht so ähm, beleuchtet, dass man irgendwas davon hat. Also eigentlich könnte man es gleich abdrehen und nicht gehen mit der Taschenlampe durch. Aber okay, abgesehen davon, Hamburg mag ich sehr. Wir waren, ähm, ja, wir waren, wo frühstücken? Wow, gute Aussage. Da gab es echt guten Charme. Das Problem war nur, da, dass der ganze Außenbereich voll war und ich gefühlt nur 20 Minuten Zeit hatte, weil ich einen Termin hatte. Und dann musste ich etwas bestellen, was ganz schnell ging. Das ging dann eh auch alles nicht so schnell. Und das war alles last minute. Ich habe das reingeworfen in mich und bin abdüst. Und gefühlt war jedes Essen bei uns in Hamburg so, weil wir immer irgendwas vorhatten. Und so waren wir auch in der Bullerei von Team zu Essen, da hatten wir auch 20, 25 Minuten Zeit, wo wir dann zur Beyoncé weiter mussten. Ähm, ja, wir waren, glaube ich, die, ja, wir waren nicht unentspannt, aber wir waren einfach so, ja, okay, geht sich das alles in, in 20 Minuten aus, Werden wir damit fertig, bla, bla, Und haben äh, so reinkommen, während alle halt natürlich viel entspannter waren und viel mehr Zeit haben, weil normalerweise sollte man mehr Zeit haben, wenn man essen geht, waren wir so, okay, das, 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 dann Essen reinhauen, äh, zahlen, los. So circa waren wir, aber ich muss sagen, es war gut dort und es war eine super entspannte Atmosphäre. Die Kellner und Kellnerinnen waren so, so nett dort. Also wenn ich wieder mal in Hamburg bin, dann möchte ich definitiv vorbeischauen nochmal und ein bisschen einen entspannteren Zeitplan haben, damit man das auch wirklich genießen kann. Aber die 20, 25 Minuten, die wir dort waren, die waren sehr nett und es ist voll der entspannte Außenbereich und es war echt total nett, wie ich jetzt schon 3000 Mal gesagt habe. Und ja, dann ging es zu Biossi und das ist im Volksparkstadion. Keine Ahnung, wie gut ihr euch in Hamburg auskennt. Ich war einmal schon dort, weil ich ein Fußballspiel sogar angeschaut habe. Und ich weiß, dass man da halt recht viel gehen muss, weil man jetzt nicht direkt bis vor die Tür mit den Öffis fahren kann. Auf jeden Fall sind wir dann bei der Bullerei, ist irgendeine S-Bahn-Station. Da sind wir rein natürlich komplett überfüllte Züge, eh klar. Es war so heftig irgendwie, wie viele Menschen auf einmal, aber Gott sei Dank war es klimatisiert, weil ich glaube, sonst wäre das ein bisschen anstrengend worden und lustigerweise habe ich da Leute gesehen, die ich auch auf der Pride gesehen habe, die aus Wien sind und auch an einem Podcast haben. Das finde ich immer total witzig, weil wie random ist das, dass man genau in diesen Zug in Hamburg ansteckt, wo die anderen aus Wien da sind. Aber gefühlt, in meiner insta Bubble war die halbe Welt dort ähm, in Hamburg in einem Stadion. Es war auch Shivin David dort, ah, Jay-Z natürlich auch, Surprise. Und voll viele andere Influencerinnen und Influencer. Ähm, ja, irgendwie fand ich das ganz witzig. Aber okay, Beyoncé zieht natürlich schon sehr viele Menschen an. Wir haben es dann dort hingeschafft und es war uns sehr wichtig, pünktlich zu sein, weil ich war mit der Freundin schon mal bei einem Beyoncé-Konzert in Berlin und wir waren nicht so ganz pünktlich. Also ich glaube, es stand halt, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, welche Zeit das war, aber ich glaube, es stand 19 Uhr auf der Karte, auf den Tickets, dass es losgeht und wir sind halt irgendwann, ja, wir sind sogar... Knapp nach 19 Uhr ankommen, mussten aber noch gehen, weil, weil das Uber konnte nicht so lang, so, so nah zufahren, wie auch immer. Auf jeden Fall war es nach äh, der angegebenen Zeit, ein paar Minuten danach und es, es hat halt schon Musik gespielt. Und die Freundin von mir meinte so: Ja, das ist die Vorband. Und dann habe ich jetzt ihr, ihr so gesagt: mm, Die Vorband spielt Beyoncé-Lieder. <lacht> und hat einfach Beyoncé damals, äh, Punkt, ich weiß es nicht, 19 Uhr, glaube ich, war es, begonnen zu spielen. Und mit dem Wissen, haben wir gesagt, wir müssen diesmal pünktlich sein, weil wenn die wieder früh, also wieder exakt pünktlich beginnt, was ich so absolut nicht kenne von Konzerten, dann haben wir wieder das Thema, dass wir die Eröffnung verpassen. Äh, ich kann es euch sagen, wir waren nicht ganz, ganz pünktlich, aber wir waren ziemlich pünktlich und Beyoncé war sogar eine halbe Stunde zu spät, äh, was ich großartig fand, äh, weil es finde ich, es ist einfach total ungewöhnlich, dass man so pünktlich beginnt, äh, aber es soll so sein, wenn man es weiß, kann man sich ja darauf einstellen und so hat es auch voll gut passt. Es war natürlich wieder ein langer Weg, Extrem viele Leute, es hat wirklich dauert, bis man sich zurechtfindet ein bisschen und ich glaube, es waren 50.000 Leute und ja, es war mein viertes Beyoncé-Konzert, ich habe sie einmal in Wien gesehen, einmal in Bratislava, einmal in Berlin und einmal in Hamburg. Okay, anscheinend sehe ich Beyoncé nie in derselben Stadt, spannend, schauen wir mal, wo sie das nächste Mal sein wird. Ähm, was soll ich sagen? Die Leute haben mich immer gefragt, dann wenn ich den drauf habe, und wie fandest du es? Und ich habe gesagt, ja, äh, es war eh voll okay. Und dann waren einmal alle voll enttäuscht. Was? War es nicht toll? Und ja, doch, es war toll. Es ist natürlich ja man auf hohem Niveau. Aber ich muss schon sagen, es ist im Großen und Ganzen kommt man sich so vor, als würde man ähm, zuschauen, wenn man bei einer TV-Produktion. Und man ist Teil davon. Es ist bis ins letzte Detail geplant und perfektioniert. Das macht natürlich auch Sinn bei so einer Riesenproduktion und äh, einer Welttournee und was weiß ich. Und ich finde es irgendwie witzig, weil ähm, ich habe auch schon mal Crystal Clear äh, genannt, diese ist auch so eine ähm, ja, Bloggerin, Influencerin, wie auch immer aus, aus Österreich und aus Wien und sie war auch da und unsere Wege kreuzen sich anscheinend sehr oft und ich habe ich hab sie nicht gesehen, aber ich habe nur in den Stories gesehen, dass sie eben auch da war und sie war auch schon in Stockholm dabei und wo Beyoncé anscheinend dafür gesorgt hat, dass die Inflation steigt, weil so viele Amerikaner und Amerikanerinnen nach Stockholm krass. Egal, das war eine, eine Meldung und das fand ich irgendwie crazy. Auf jeden Fall ähm, hat sie damals, das wurde mir nur erzählt, weil ich habe die Story ehrlicherweise nicht gesehen, ähm, kritisiert, dass es sehr, das Publikum sehr ruhig war. Okay, dafür kam Beyoncé vielleicht jetzt nicht ganz so viel, aber dass voll viel nicht hingehört hat und dass es ziemlich chaotisch und ein bisschen unprofessionell gewirkt hat. Und das war absolut nicht der Eindruck von der hamburg vom Hamburg-Konzert bei mir. Es war extrem perfektioniert und jeder Tänzer, jede Tänzerin wusste, wann sie in welchem Moment irgendwo hinschauen muss. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwie unprofessionell war. Aber es hat sich wahrscheinlich auch noch ähm, gesteigert, weil das war sozusagen, ich glaube, das war der Beginn der Europaturnee. Ach, keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm, ich habe auch nachher auf Videos gesehen, dass bei den, bei den einzelnen Kameras, wo sie eben hinschaut hat, so der Text mitgelaufen ist. Fand ich auch witzig. Irgendwie. Also es ist wirklich wie so eine TV-Produktion. Und ja, natürlich hat sie abgeliefert, ich finde nur, ich weiß nicht, ich hätte gerne mehr Interaktion mit dem Publikum, ich weiß, das ist immer viel bei so einer Massenveranstaltung, das ist viel verlangt bei so einer Massenveranstaltung, aber ich glaube, es wird mich jetzt nicht so, also es holt mich jetzt nicht so komplett ab, wenn man halt ein Lied nach dem anderen abspielt. Das ist wirklich ja, man auf hohem Niveau, weil sie liefert wirklich ab, sie singt live, sie tanzt, Sie fliegt durch die Lüfter gefühlt, also nicht gefühlt. Sie war auf einem Pferd in der Luft, also auf einem, nicht auf einem echten Pferd, logischerweise. Um, und es passiert sehr viel auf der Bühne, es ist sehr viel Show, es ist spektakulär. Um, aber zum Beispiel auch, ich bin immer ein Fan, wenn es eine spektakuläre Eröffnung gibt. Also wenn da was passiert, wenn jemand auf die Bühne kommt. Und sie hat das sehr um, unspektakulär eröffnet, würde ich sagen. Sie ist auch so auf die Bühne, so, hi, hm, meep, ich bin's mehr aussehen. Und das war irgendwie. Also, okay, es war nicht so. Also, sie hat nicht gesagt, Miep, ich bin's bei oder so, sondern es ist einfach nur meine Interpretation jetzt. Sie war dann halt einfach da, alle haben kreischt, ähm, sind ausgerastet und sie hat halt einfach ein paar ruhige Nummern zum Beginn gesungen. Und ich liebe es halt, wenn es einfach schon richtig mit Stimmung und Caracho ähm, irgendwie losgeht und dass es halt ein bisschen mitreißender ist. Okay, sie hat sich für was anderes entschieden. Ich glaube, ihre Kritik wird, äh, meine Kritik wird ihr egal sein, aber ich habe, ist einfach meine persönliche Präferenz wenn es mit ein bisschen mehr Stimmung losgeht. Also im allen war das eine super solide Show natürlich. Und ich würde definitiv auch wieder auf ein Konzert gehen, und weil sie immer ein Garant ist für eine gelungene Show. Und ja, das war sehr, sehr nice. Und es hat natürlich auch wieder äh, Ewigkeiten dauert, bis man da zurückkommt. Wir hatten das Glück, dass wir mit einem Bus sozusagen direkt von dort zum Hotel fahren konnten. Aber natürlich extremst viele Leute. Wir haben glücklicherweise also einen Sitzplatz. Erwischt. Wir sind, glaube ich, 40 Minuten fahren. Und ja, es gibt, glaube ich, sichere, sicherlich angenehmere Möglichkeiten, ähm, wie man wieder nach dem Konzert zurückkommt. Aber es ist halt immer so, wenn so viele Leute ähm, raus wollen, wo, dann, dann braucht das einfach seine Zeit. Und ja, was haben wir sonst so gemacht? Nach dem, am nächsten Morgen waren wir im Hotel im Fitnesscenter, was richtig cool war. Und dann da sehr sportlich aktiv. Also wir waren für das, dass wir einfach nur so einen kurzen Tipp gemacht haben, richtige Sportmäuse. Und sehr fleißig und dann ging es eigentlich eh schon wieder retour nach Wien, wo wir dann ein bisschen eine Verzögerung hatten, weil einfach im Flugzeug die Wasser, das Wasser ausgefallen ist und es keine Klospülung gab, kein Wasser, also man konnte kann Kaffee beispielsweise zubereiten oder sonstiges und es ist halt ein bisschen unpraktisch, wenn man mit, ohne Wasser <lacht> unterwegs ist und der Pilot hat das halt so erzählt, dass er sich entschieden hat, des, äh, den Flug nicht anzutreten. Ich dachte mir so, nein, no, ich will doch nur nach Hause. <lacht> also ich finde Hamburg nicht schlecht, also nicht schlimm, absolut nicht, aber weißt du, wenn du halt schon im Flieger sitzt und wartest, dann ähm will es halt auch gerne fliegen, aber es war alles halb so wild, die konnten es reparieren und dann sind wir, keine Ahnung, mit ein bisschen Verspätung losgeflogen und zurückgeflogen. Das hat dann eh ganz gut passt. Und so ist wieder ein Hamburg-Besuch <lacht> in meinen Büchern sozusagen und ein weiteres Bionessie-Konzert, äh, was ich im Großen und Ganzen cool find, fand, um, aber ja, habe ich jetzt eh genug erläutert und ich fand es einfach mega cool, dass wir die Möglichkeit hatten, um unsere spinning mouse Dev zu besuchen und dass es einfach Spaß gemacht hat. Ein bisschen Bedenken macht es mir schon, dass ich nicht selbstständig aus diesen Pedalen rausgekommen bin. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ein paar Tage später, nach Hamburg, ging es dann für mich weiter nach Barcelona. Das war auch ein, ein kurzer Trip eigentlich nur und es war jetzt nicht so eine... Freizeitreise eigentlich in dem Sinn, sondern ich habe in Barcelona gearbeitet und habe das ähm, natürlich auch verbunden mit, ähm, ja, ein bisschen Freizeit sagen wir so, ähm, aber es war ein kurzer und intensiver Trip sagen wir mal so das Ganze war insofern, ja, ein bisschen mühsam, weil mein Flug ging um 6.20 Uhr von Wien weg und ich bin nicht so ein Fan von so ganz frühen Flügen weil man muss ja auch zum Flughafen hin und so weiter und so fort und sollte ein bisschen Puffer einplanen und dann ist man schon sehr, sehr früh unterwegs. Das muss nicht sein, finde ich. Aber es ging, gab einfach keine äh, passenderen Flüge. Und somit habe ich ähm, einen Airport-Fahrer äh, bestellt, um, der mich um, um 4.45 Uhr, <lacht> großartig, liebe ich, genau meine Zeit. Und es war echt cool, dass der komplett pünktlich da war. Ich meine... Ja, wäre ja, schon nett, aber es hat mich echt gefreut. Und ich bin halt wirklich genau um 4.45 Uhr in dieses Riesenauto. Schon das war ein fetter Mercedes mit verdunkelten Scheiben. Und er hat schon so gewartet mit dem offenen Kofferraum, dass er meine Sachen entgegennehmen kann. Ich fand das so witzig. Ich dachte mir so, wen denkst du, ich soll ab dem Präsidenten. Ich bin nur am Weg nach Barcelona mit meinem 100-Euro-Ticket hin und retour und nur Handgepäck. Ähm, aber sehr nett und es hat alles gut geklappt. Und dann war ich sehr, sehr schnell am Flughafen und... Das ist echt was sehr Cooles in Wien am Flughafen. Die Sicherheitskontrolle geht immer super, super schnell, weil die einfach extremst viele Schalter aufmachen. Ich war natürlich nicht der Einzige am Flughafen, aber wie gesagt, extremst rasche Abfertigung hat mir richtig taugt. Ich, ich bin ausgestiegen aus diesem Taxi und ich, ohne Übertreiben war ich fünf Minuten später durch die Sicherheitskontrolle durch. Das liebe ich echt sehr. Und dann im Flieger am Fenster gesessen, konnte schlafen. Perfekt. Ich schlafe generell wie ein Baby im Flieger. Also so tief und fest. Wobei, das ist eigentlich eine voll blöde Aussage, oder? Dass man schlaft wenn Baby. Baby schlafen ja nicht immer so tief und fest. Egal, ich meine, ich schlafe in Stein. Steine schlafen immer tief und fest. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Barcelona. Ja, war warm und nett. Und ich finde es gar nicht so heiß dort. Also es war, keine Ahnung, es war 28 Grad oder so. Das war gar nicht zu wild. Aber es war sehr, viel, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und ja, ich meine, die meiste Zeit waren wir eben klimatisierten Räumlichkeiten, aber dann, ich musste von dieser anderen Bahnstation, Bahnhof ähm, zu dem Office 20 Minuten zu Fuß gehen und das war, ja, ein bisschen eine warme Geschichte, sagen wir so, aber alles in allem, ich war lustigerweise exakt vor zehn Jahren um dieselbe Zeit einfach in Barcelona und ehrlicherweise muss ich sagen, hat es mich damals nicht so abgeholt, also ich fand die Architektur super schön und natürlich ist es auch cool mit dem Strand und dem Meer, kann man gar nichts sagen, aber damals hat nämlich voll das Pech mit dem Essen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren eigentlich immer unfreundlich und pisst, was mich sehr verwundert hat und ich sage es echt, ich komme aus Wien, ich kann nicht so viel abschrecken an Unfreundlichkeit, dachte ich immer ähm, und ich habe so den ganzen Hype nicht äh, um die Stadt nachvollziehen können, obwohl ich sie sehr schön finde. Ähm, also war ich sehr gespannt, wie ich sie dieses Mal wahrnehme und ich muss auch sagen, ich hatte gar nicht so viel Zeit, um die Stadt wahrzunehmen, aber es war natürlich cool, ähm, auch dort mit Kolleginnen und Kollegen Zeit zu verbringen, die man nicht so oft sieht und wir waren, wir waren gut essen, wir haben wir haben das sehr genossen und ich habe nicht so viel touristisches Programm gemacht und das ist auch okay, weil diese ganzen, sag ich mal, touristischen Sachen, um Anführungszeichen, habe ich jetzt schon mal damals gesehen, vor zehn Jahren und ja, also man kann natürlich viel mehr Zeit verbringen in der Stadt und sich viel intensiver damit beschäftigen. Und, ähm, ja, aber diesmal war es einfach nur ein ganz kurzer Trip, ähm, der sehr viel gutes Essen ähm, mit sich gebracht hat. Und was ich auch cool gefunden habe, ich war ähm, einmal um 7.15 Uhr oder um 7.30 Uhr in der Früh laufen am Strand. Und das ist halt mega, mega cool, weil das muss halt irgendwie früh machen, wo es noch angenehme Temperaturen hat, sage ich mal. Und dann fühlt sich einfach so produktiv, wenn man schon in der Früh laufen war. Das ist unglaublich. Ähm, ja, und das fand ich sehr nett, weil ich, also ich bin von der Zentrum Altstadt circa, weglaufen zum Strand mal und natürlich war ich da in der Stadt an sich, in diesen bei diesen Engen, ganz der Einzige, der irgendwie laufen ist, beziehungsweise generell komplett wenig los. Nur die ganzen Straßen wurden irgendwie gereinigt und gesäubert und mir ins Gesicht gespritzt mit irgendwelchen Wasserzeugs, so dachte dachte yay, der eine trägt eine Maske und, und sprüht irgendeine Flüssigkeit rum, die ich im Gesicht habe ohne Maske. Man dachte aber, okay, ich rede mir jetzt mal an das ist einfach nur Wasser. Um, aber ich bin gut am Strand ankommen war jetzt nicht so weit entfernt und das war cool, da waren so viele Leute, die im Laufen waren um die Uhrzeit. Und ich bin auch bei so einem Personal Bootcamp vorbei, Also es waren richtig aktive Leute. Das habe ich sehr gefeiert. Es war einfach ein sehr netter Start in den Tag, schon am Strand gelaufen zu sein, bevor der Tag so richtig losgeht. Und ansonsten, wie gesagt, will man eigentlich immer gut essen und ich habe einen blauen Chai getrunken ich denkt, hä, blauer Chai. Ich wusste auch nicht ganz, was es ist, aber es ist eigentlich nur Chai, der blau ist. Okay, wow, spannende, <lacht> spannende Erklärung. Aber dazu gab es dann einen veganen Brownie und der war so, so gut. Ich glaube, alleine für den würde ich <lacht> nochmal nach Barcelona fliegen. Und ja, ansonsten war das wirklich nur 48 Stunden in Barcelona und dann ging es wieder für mich zurück. Das war ein bisschen mühsam, weil ich meinen Flieger zurückging um, man ging der? Um 9.25 Uhr. Genau. Und ich bin warum auch immer, an diesem Morgen um 5.30 Uhr einfach aufwacht und war munter und dachte mir, okay, passt, dann gehe ich duschen, mache mich fertig und fahr los oder geh los, besser gesagt. Und dann der Weg, der mir anzeigt worden ist, zu einem Bus, der am Flughafen fahren sollte, der war dann irgendwie 1,6 Kilometer lang, da bin ich halt hier rumspaziert dachte mir yay Und da war auch niemand auf der Straße natürlich. Und dann war dieser Bus aber nicht dort. Dann habe ich noch eine Route gesucht. Dann habe ich mit der U-Bahn gefahren, dann habe ich mit einem anderen Bus gefahren. Also meine nächste Barcelona-Reise mit Rückreise muss ich ein bisschen anders planen. So viel steht fest. Und es war aber auch ganz easy dann, als ich einmal am Flughafen war. Die Sicherheitskontrolle war auch voll schnell. Also ich habe auch, glaube ich, keine fünf Minuten braucht in Summe. Und es war alles sehr entspannt. Und dann ging es auch pünktlich mit dem Flüger retour. Das war eigentlich alles recht easy. Ich meine, ja... Ich finde es halt auch immer so lustig, weil man, es ist egal, wo man hinreist, ich finde es so komisch zu beobachten, wie die Leute, sobald der Fliege landet, und die Leute beobachten es ja wirklich, ich glaube, es ist einer meiner Hobbys, ähm, aber manchmal kann man halt auch einfach nicht anders, das, das müssen wir, da müssen wir uns echt äh, einig sein, weil, ich weiß nicht, aber wir sind noch, wir sind gerade gelandet und das Flugzeug fährt noch, oder, weiß ich immer noch man das sagt, ja, rollt halt noch herum, und Also wirklich gerade nach der Landung und ich höre die Person hinter mir schon telefonieren, wo ich mir denke, was geht eigentlich, wie wichtig kann das Telefonat sein? Also es sind sehr spezielle Individuen oft unterwegs und am allergeilsten ist ja immer das, dann kaum steht das für eine Sekunde, in das Flugzeug springen alle auf und dann denke ich mir, was ist gerade euer Ziel, ähm, am längsten zu stehen, weil es ist ja nicht so, dass man sofort rauslaufen kann, es muss erst die Türe geöffnet werden dann ähm, ja, okay, ihr wisst ja, wie das abläuft, aber ich werde es nie verstehen, falls mir das irgendjemand erklären kann, warum das so wichtig ist, dass man sofort aufspringt, außer man hat natürlich einen Anschlussflug, das kann ich verstehen, oder irgendeinen Termin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganze Flieger einen Anschlussflug hat und äh, oder einen Termin hat, zu dem sie unbedingt jetzt rausspringen müssen, aber wie auch immer, ich bin ja immer sehr entspannt, tief entspannt, weil <lacht> ich ja meistens auch schlafe und dann erst aufwache und mir denke, oh, wir sind gelandet, ähm, aber ja, sind einfach spannende Beobachtungen, die ich hier mit euch teile. Großartig. So, es ist unglaublich, aber ich belabere euch da jetzt schon über eine Stunde. Das heißt, dass ich auch schon schon über einer Stunde hier stehe. Yay! Um, deshalb werde ich jetzt langsam zu einem Ende kommen. Aber ich möchte noch was erwähnen, weil ich freue mich auf ein Event heute sehr. Und zwar ist Pink in Wien. Yay! Das heißt, ich werde heute im Stadion sein. Bin schon sehr gespannt, ob ich bekannte Gesichter dort treffen werde. Ich habe das Gefühl, dass halb Wien dort ist. Und für mich ist es mein drittes Pink-Konzert. Und das war bis jetzt immer sehr cool. Das heißt, meine Erwartungen sind auch dementsprechend hoch. Ich, ich feiere aktuell das Lied fast von dem aktuellen Album sehr und habe so ein bisschen die Vorstellung, dass wir das gemeinsam heute als Duett performen werden, also Pink und ich. Und wir beide dann irgendwie durchs Stadion schweben, weil wir irgendwie anhängt sind. Und das Lied ist überhaupt kein Duett, aber wir werden es trotzdem als Duett singen. Und so, das ist meine Vorstellung. Ich feiere es total. Und ich bin super, super gespannt, wie die Show wird. Ich habe so gut wie nichts vorab gesehen, Gott sei Dank, weil ich versuche das immer zu vermeiden, dass ich vorab schon weiß, irgendwie wie die Öffnung ist oder welche Songs kommen und so weiter und so fort. Und ja, ich werde euch dann demnächst berichten, wie das war. Und ja, ein bisschen bitter. Pink ist schon seit ein, zwei Tagen in Wien und ihr wurde ihr, also das Fahrrad ihrer Tochter und ihres Mannes wurde gestohlen. Oh wow, sie wird sich eine sehr gute Verbindung zu Wien hier aufbauen. Ähm, ja, vielleicht können wir ihr auch einfach ein, ein Rad gemeinsam schenken, wo Wien oben steht und ein großes Herz ist und sie freut sich. Wie auch immer... Ich bin gespannt, was der heutige Abend mit sich bringen wird. Und ich freue mich schon. Und ihr werdet demnächst erfahren, natürlich, wie das Konzert war. Okay, gesagt, getan, es ist Zeit, zum Ende zu kommen. Das ist eine sehr, sehr lange Folge. Und ja, ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Falls noch irgendjemand zuhört nach einer Stunde. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann ihr mir das auch anhört. Macht es gut und bis bald. Ciao.